0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wässerling bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung ist mein Fachanwaltskollege, Freund und ähm, Co-Host, wie man so schön sagt, Thorsten Blaufelder. <lacht> Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich. Schöne Grüße ich. aus dem Schwarzwald.
0: <lacht> Jawohl. So, heute wollen wir uns mal unterhalten über das arbeitsgerichtliche Verfahren ja Schlagen vor dem Arbeitsgericht. Ich denke, da nehmen wir doch einfach mal das, was das Einschneidendste ist, nämlich die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ja, als Beispiel, ja. weil da, das sollte sich hoffentlich herumgesprochen haben, ja eine Frist von drei Wochen ab Zugang der Klage. Ähm, entsprechend der, der, äh, der, der Kündigung Danke. <lacht> <lacht> zu wahren ist, genau. es ist immer noch so warm. <lacht> ja, oh, Wahnsinn. Ähm, zu wahren ist, um Klage zu erheben. So Und ja. das kann man mit einem Anwalt machen, idealerweise natürlich mit einem für arbeitsrecht Das muss man aber nicht tun. Genau. Man kann auch zur Rechtsantragsstelle des Arbeitsgerichts geben und dann dort zu Protokoll des Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin Klage erheben.
1: Genau, das ist auch eine zweite Möglichkeit. Die kostet einem erstmal gar nichts, man bringt seine Unterlagen mit, vielleicht seinen Arbeitsvertrag, seine Kündigung, eine Gehaltsabrechnung und die dortige Beamtin oder Beamte macht dann eben eine Standardklage, die auf jeden Fall sicherstellt, dass alle notwendigen Bestandteile enthalten sind und dass der Kündigungsschutzprozess läuft. Da ja. Hat aber den Nachteil, wenn die Klage mal eingereicht ist, dann gibt es eine Ladung, das heißt, der Vorsitzende Richter und die Richterin lädt zum Gütetermin. Nach zwei, drei, vier Wochen findet er statt. Aber da sitze ich dann halt als Partei allein, während eben der andere Arbeitnehmer, der eben einen Anwalt beauftragt hat, eben ja gemeinsam mit dem Anwalt in den Gütetermin gehen kann. Also natürlich ist es eine sinnvolle Angelegenheit für, die, für den Start des Prozesses. Aber mir muss klar sein, ich bin halt dann auch wirklich allein auf mich angewiesen.
0: Genau, und das Gericht hilft in aller Regel nicht, weil es ja ein Parteiprozess ist und nicht ein Amtsermittlungsgrundsatz gilt, wo das Gericht von Amts wegen ermittelt, sondern nur das, was vorgetragen wird oder auch bestritten wird, ist ja letztlich in so einem Zivilprozess, äh, der das Arbeitsgerichtsverfahren ja ist, äh, entsprechend zu berücksichtigen. Also ich sag mal so, ich habe durchaus Mandanten, die keine Rechtsschutzversicherung haben, wo es um kleine Werte geht, wo möglicherweise die Anwaltskosten teurer sein könnten, ähm, als äh, das, was rauskommen kann. Ähm, da nehme ich meine wirtschaftliche Beratungspflicht immer sehr ernst und sage, sie können das auch alleine machen. Letzten Endes geht es um einen Anspruch von 122,80 Euro oder irgendwie sowas. Gehen sie zum Urkundsbeamten und äh, dann ist das sicherlich eine vernünftige Geschichte. Aber wenn es um den Bestand ihres Arbeitsverhältnisses oder andere Dinge geht, die der Leier nicht überblickt, dann macht es jedenfalls immer Sinn, einen Anwalt einzuschalten. Ja, so, und klar. der Anwalt wird dann, nachdem man ein erstes Gespräch geführt hat, das, wo man dann abklopft, welche Möglichkeiten hat es, bestehende Aussichten auf Erfolg, entsprechende Klage einreichen beim Arbeitsgericht. Anwälte machen das ja neuerdings mit elektronischer, besonderem elektronischen Anwaltspostfach, also ähm, nicht mehr per Faxbrief oder sonst wie oder Schieferplatten, genau. die gehen <lacht> mit dem Lastenfahrrad, genau. ähm, sondern ähm, reichen die Klage ein und du sagtest eben schon, dann kommst du zum Gütetermin vor dem oder der Vorsitzenden. Das ist ein ja im Grunde ein erstes Gespräch, wo man mal so auslotet, ähm, was wollen die Parteien denn eigentlich?
1: Genau, also bei, ja. also bei uns dauert der Gütetermin in der Regel so 10, 15, 20 Minuten, da wird wirklich nochmal geguckt, Ob's, um was geht es eigentlich, kann man sich, gibt es vielleicht eine Basis im Gütetermin sich zu einigen und damit auch das Verfahren schon wieder zu beenden mit einem gerichtlichen Vergleich, aber da geht man nicht in die Tiefe, da, also da, die Zeit hat man in 20 Minuten gar nicht und vor allem hat ja die Richterin, der Richter hat ja nur, meistens nur die Klage, mehr gibt es gar nicht, also äußerst dünne Akte und der Arbeitgeber ist dann aufgefordert im Gütetermin erstmal die Klage mündlich zu begründen, also da wie gesagt, da bleibt nicht die Zeit für tiefer gehende Analysen. Aber das muss auch nicht sein, weil wenn man sich einig, und in vielen Fällen ist es auch tatsächlich möglich, dass man schon nach dem Gütertermin das Prozessende erreicht hat. Aber es kann eben genauso gut sein, es scheitert, weil einfach unterschiedliche Vorstellungen herrschen. Und wir haben uns das Thema Kündigung, äh, Kündigung und jetzt vorgenommen. Und da geht es ja meist um das Thema wie hoch fällt die Abfindung aus? Ja, und wenn man das Wobei, ja ich, ja mich nicht, ja ne? hm. wobei ich
0: mich ja schon wundere, dass bei euch tatsächlich Gütetermine 20 Minuten dauern. Ja, doch, ja, doch. Ja, hier, hier sind regelmäßig so 10 Minuten angesetzt. Ah. Aber gleichwohl. Äh, vielleicht noch äh, zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Gütetermin sitzt nur der Vorsitzende, ja. die Vorsitzende und keine Beisitzer. Ne? So ein Arbeitsgericht besteht ja aus einer Kammer.
1: Genau. Ähm,
0: und äh, dort sind immer noch ehrenamtliche Beisitzer. Einer für die Arbeitgeberseite, einer für die Arbeitnehmerseite und äh, die fällen letztlich ein Urteil, aber ein Urteil gibt es nicht im Gütetermin, sondern erst in einem zweiten Termin, dem sogenannten genau. Kammertermin, wenn er denn dann nötig wird. Aber du hast genau. schon nicht zu Recht gesagt, äh, in den meisten Kündigungsschutzverfahren ist es ja so, dass der Arbeitnehmer keinen Bock mehr hat. Ja, er fühlt sich nicht mehr geliebt,
1: <lacht> wenn man das so sagen
0: kann, und möchte gar nicht mehr zurück. Ähm, und es geht dann um die Abfindung. Da machen wir unsere nächste Sendung drüber übrigens.
1: Absolut wichtig, ganz wichtig, genau. Ganz Abfindung. wichtiges Thema,
0: genau. Und ähm, von daher endet ein, ein Kündigungsrechtsstreit sehr häufig auch schon im Güteverfahren. Ja. Und das kann nur so eine überschlägig, und deshalb ist der Termin auch nicht so lang, überschlägige Prüfung sein, weil in aller Regel nur der Arbeitnehmer erstmal durch seinen Anwalt Klage erhebt und so die Rahmenumstände vortragen lässt, während der Arbeitgeber vor dem Gütetermin in aller Regel, wenn überhaupt, einen kurzen Schriftsatz dem Gericht schickt, ich bestelle mich für den Arbeitgeber, habe vom Gütetermin Kenntnis und das war's.
1: Ja, ja, so kenne ich es, so kenne ich auch. Wobei es gibt ab und an Kollegen, die dann einen Tag vor dem Gütetermin nochmal einen dreiseitigen Schriftsatz rausjagen und ähm, kurz vor knapp nochmal Stellung nehmen. Aber wir sagen, in 90 Prozent der Fälle kommt vom Arbeitgeber vor dem Termin nichts und im Gütetermin äh, hört man dann, was ist dann einfach Gegenstand der Kündigung. Und da muss man das Gericht gucken, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Wie gesagt, das werden wir ja dann in unserer nächsten Folge noch eingehend besprechen, wie das Thema Abfindung sich verhält. Aber hier schon mal an der Stelle, es gibt grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Abfindung und deshalb wird da streng, stramm gestritten. Aber es kann ja auch sein, man einigt sich und dann gibt es eben im Gütertermin oder vielleicht im Kammertermin eine Einigung, einen Vergleich.
0: Oder? Genau, einigen kann man sich immer. zu jeder Phase des immer. Verfahrens, das ist immer genau. denkbar, ist auch denkbar vor einem Gütermin. Auch, ja. Also sehr häufig ist es auch so, wenn Arbeitgeberseite also anwaltlich vertreten ist und zum Telefonhörer greift, äh, dass dann gefragt wird, wie kriegen wir die Sache vom Tisch. Richtig. Ja, ja. Ähm, gerade wenn auch die Kollegen vielleicht ein bisschen weitere Anreise haben. Ist denen nicht dran gelegen, für fünf bis zehn oder 20 Minuten ähm, quer durch die Republik zu reisen ja. und äh, wenn deren Mandantschaft damit einverstanden ist. Es kommt auf die Verfahrensgestaltung.
1: Genau. Also, und alles ist ja. denkbar. Die, Beson die Besonderheit ist vielleicht noch, dass äh, ja, viele Gütetermine aktuell auch per Videokonferenz durchgeführt werden. Genau. Das heißt, Bei euch. Das ist, genau, also jedenfalls im Süden, <lacht> Südwesten, Baden-Württemberg ist da. Würde ich schon sagen, sehr vorbildlich ausgestattet, was die Arbeitsgerichtsjustiz ähm, betrifft. und An der Ausstattung
0: liegt es in Nordrhein-Westfalen auch nicht. <lacht> ja, die aber der, Wille, der, genau, auch, der, der, der Wille, Wille fehlt.
1: Ja, aber bei uns klappt es ganz gut und ähm, da sitzt man eben vorm Laptop, wählt sich ein und ja. auch der Kollege auf der Gegenseite und der Richter sitzt in seinem äh, Sitzungssaal und ist mit auch mit Laptop, mit Kameras, mit Mikrofon ausgestattet. Und das geht auch, also gerade wenn man eben einen weiteren Anfahrtsweg hat. Ich fahre dann auch in der Regel so 45 Minuten, eine Stunde einfache Strecke. Und wenn ich da dran denke, nach 15 Minuten, 20 Minuten Beendigung, fahre ich dann wieder heim. Also ich meine, wenn ich mit einer Einigung nach Hause fahre, dann hat man ja ein gutes Gefühl, Fall erledigt. Aber oft weiß man ja schon, ah, das wird eh nichts und wir werden uns im Kammertermin wiedersehen. Und dann finde ich eigentlich die Videoverhandlung praktisch, weil man verliert ich find, das eine keine tolle Zeit, Sache. Ne? Ja, ich finde es eine tolle Sache. Gerade
0: im Gütetermin, mal ganz ehrlich, in vielen Güterterminen sage ich doch mal Mandanten, bleiben Sie zu Hause. Ja. Es ist selten persönliches Erscheinen angeordnet Richtig, genau. des Mandanten und ich. Dann, ne, man muss sich ja mal vorstellen, man selber hat vorgetragen, der Gegner hat noch gar nichts gesagt. Oft weiß man noch gar nicht, was ist denn überhaupt der Kündigungsgrund. Und dann wird der Mandant im Termin damit konfrontiert und soll womöglich was dazu sagen. Das überfordert manche Menschen. Und deshalb ja. äh, mache ich es gerne so, dass ich sage, sie können natürlich kommen, aber vielleicht bleiben sie doch lieber zu Hause ja, gerade genau. wenn es auch wenn auch eine verhaltensbedingte Kündigung möglicherweise ja, im Raum besteht
1: das, das muss man ab das muss man abwägen manchmal kann es richtig sinn richtig sinnvoll sein dass der Mandant die Mandantin ja. dabei ist Das muss man abwägen und ja wenn es eben auch im Kammertermin nicht mit einer Einigung klappt dann gibt es ein Urteil das heißt da wirken auch die ehrenamtlichen Richter mit treffen dann eine Entscheidung die aber natürlich äh, angegriffen werden kann mit einer Berufung. Also es gibt auch diverse Rechtsmittel, aber im Endeffekt, wenn es keine Einigung gibt, dann gibt es ein Urteil und damit ist dann die erste Instanz des Kündigungsschutzprozesses abgeschlossen.
0: Eine Besonderheit des arbeitspflichtigen Verfahrens sollten wir vielleicht hier noch erwähnen, wobei mhm. jeder Mandant das natürlich auch noch schriftlich bekommt, nicht Auf nur bei Fall. uns beiden, sondern eigentlich bei jedem, der Arbeitsrecht macht. Es muss darauf hingewiesen werden, dass in der ersten Instanz keine kostenerstattung stattfindet. Ja. Das bedeutet, jede Partei trägt ihre Kosten selbst und zwar unabhängig davon, ob man gewinnt oder ob man verliert. Ja. Das sollte eigentlich dazu dienen, dass ein Arbeitnehmer sich nicht, keinen kein, kein Grund hat, nicht zu klagen, aus Angst, die Anwaltskosten der Arbeitgeberseite tragen zu müssen.
1: Richtig, genau. Ja. Letzten
0: Endes aber ist es trotzdem für viele Mandanten ein ganz schön hartes Brot. Ja, wenn absolut. Das, und das, und das, spricht auch dafür,
1: das spricht auch dafür, gerade weil eine Kündigung vom Streitwert ziemlich hoch ist, wirklich auch eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen weil äh, man kann auch als Anwalt ganz anders auftreten, wenn man weiß, der Mandant hat hier dieses Kostenrisiko nicht, weil wenn ich irgendwie 2.000 Euro vielleicht an Abfindung erzielen kann und der Mandant zahlt 1.500 Euro an ja. mich, ja, wo ist dann die Wirtschaftlichkeit? ja? Und das ist halt immer bitter und man kann das halt nicht nachholen. Wenn die Kündigung da ist, ist es zu spät und die Rechtsschutzversicherungen haben auch Wartefristen, meistens so vor sechs Monaten. Also wenn man Angst hat, dass man demnächst eine Kündigung oder in den nächsten Monaten eine Kündigung bekommt kommen könnte und ist noch nicht rechtsschutzversichert. Ich meine, das muss jeder selber wissen. Ich meine, es gibt manche, die sagen, ach, Versicherungen halte ich für überflüssig. Aber dann muss ich halt auch damit rechnen, dass der Anwalt dann die Belehrung gibt. Du musst deine Kosten tragen. Und du kannst fünfmal gekündigt werden. Du kannst fünfmal den Prozess gewinnen. Du zahlst aber fünfmal den eigenen Anwalt selbst. Und das ist schon eine Besonderheit und eine kostspielige Besonderheit. Ja,
0: ja. Und wenn ich dann an bestimmte Fälle so denke, wo, ich sage jetzt mal, besonders quälerische Arbeitgeber äh, auf der Gegenseite sind, die äh, kaum ist der eine Prozess beendet, den nächsten schon wieder zu ja. ähm, das kann wirklich ein teures Vergnügen werden. Also eine Rechtsschutzversicherung ist in meinen Augen durchaus sinnvoll, aber prüfe, äh, welche du auswählst. Nicht alle sind die tatsächlichen Lieblinge von Anwälten, da gibt es aber schöne Tests, Vielleicht verlinken wir das einfach mal in den Show ja. Da gab es ja, ich glaube, im Anwaltsblatt oder sowas vor kurzem auch mal eine Auswertung, welche Rechtsschutzversicherung denn tatsächlich. Äh, ja, aus, aus Anwaltssicht. Ist. Genau, genau, aus, aus Anwaltssicht, Anwaltss
1: Anwaltssicht. Genau, Bedingung genau, Bedingung ja. Genau. Ah,
0: haben wir sonst ja. noch? Äh, selbst wenn wir was hätten, wir sind mit der Zeit so, dass Mensch, ja. die Reise zum Arbeitsplatz jetzt beendet sein dürfte. Ja. <lacht> und ja, dann kommen wir einfach in der nächsten Folge auf die Abfindung zu sprechen. Das ist genau. auch eine ganz spannende Geschichte. Thorsten,
1: lassen wir uns dabei. Genau, so? dann, dann sage ich Tschüss und bis bald. Und ja, Abfindung, spannendes Thema.
0: Bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.